0: tre soldi grandola vila morena portogallo la rivoluzione dei garofani del 1974 di marcello anselmo
1: Quello dei garofani portoghesi è stato un raro momento rivoluzionario insieme all'ottobre del 1917 che ha avuto come protagonisti i soldati semplici e gli ufficiali intermedi dell'esercito nazionale. Ancora di più per la vicenda portoghese la questione militare è stata la scintilla di una trasformazione che affonda la propria origine nello spazio coloniale nella confusione che comporta l'avere il dubbio tra l'essere colonizzatori o, invece, venir colonizzati da una modernità ancora tutta da scoprire. Provare a mantenere unito un impero immaginato, facendo leva su truppe disamorate e costrette, ha generato uno dei momenti più sorprendenti della storia europea recente. Mario Tomé, ex ufficiale dell'esercito portoghese ed esponente del movimento dei capitani, componente principale della rivoluzione dei Garofani.
2: Il 25 aprile iniziò nelle colonie. Nel 1964 l'esercito portoghese non aveva più quadri sufficienti e quindi ricorse al reclutamento obbligatorio tra gli studenti che avevano partecipato alle lotte universitarie e che venivano così puniti e mandati in guerra. È chiaro che questi giovani diventarono un fattore di sovversione all'interno dell'esercito del resto i capitani erano ufficiali intermedi sfornati all'accademia militare anche io frequentai l'accademia militare perché assicurava una carriera garantita prima del 74 ci fu un precedente importante tra il 1957 e il 58 quando il regime introdusse un sistema di promozioni di grado legato a decisioni politiche sostenevano che in tal modo si democratizzava l'esercito ma non fu così gli ufficiali che furono promossi, grazie alla politica dei decreti, furono mandati a frequentare un breve corso di sei mesi all'Accademia Militare ed entrano direttamente nelle liste di promozione. Tale dinamica aprì un conflitto significativo nelle forze armate, perché chi come me ha fatto quattro anni e più di Accademia sarebbe stato scavalcato nel sistema delle promozioni da chiunque fosse entrato attraverso la politica dei decreti. L'opposizione a queste misure creò una base di mobilitazione che durò tre o quattro mesi, che iniziò a spingere anche verso una risoluzione dei conflitti coloniali. In questo primo movimento si riuscì a includere anche coloro che non si sarebbero mai esposti, se non per difendere il prestigio militare. Perché? Nei fatti. Che offendeva il prestigio militare era il regime, degradando la professione e non fornendo l'armamento adeguato. Poi, alla fine del 1973, si cominciò a pensare e organizzarsi sul come finire la guerra. Bisognava chiudere con il regime e per chiudere con il regime bisognava rivoluzionare le forze armate. E quindi fummo costretti a fare un vero e proprio golpe contro le forze armate e i generali passarono ad essere i nostri camerieri. I capitani passarono avanti, chi comandava era il movimento dei capitani.
1: Nella lotta contro il regime io do una
2: grande importanza all'evoluzione della guerra in Africa. Il regime secondo me è fondamentalmente attaccato nelle colonie. Noi consideriamo di prima importanza la contestazione crescente della guerra coloniale
1: da parte della gioventù e degli studenti portoghesi. Io credo
2: che i militari non facessero la guerra aspettando che Caetano o i politici Salazar trovassero una soluzione politica. I militari stavano in una guerra che gli ordinavano di fare. Sentiamo dire troppe volte che i militari stavano lì per cercare una soluzione politica ma qualsiasi soluzione è politica e anche la guerra è una soluzione politica smisero di fare il loro meglio solo quando cominciarono a non avere più mezzi necessari all'inizio si combatteva tra Macede contro Mitra poi la situazione cambiò fino a un certo momento abbiamo avuto il vantaggio degli aerei ma quando questi iniziarono a essere abbattuti in Guinea-Bissau questo vantaggio finì e iniziamo
1: a perdere la guerra la guerra stava perdita. Del nostro villaggio non è morto nessuno. Del mio, a Caria da Serra, non lontano da qui,
2: ne sono morti due. Uno in combattimento e l'altro in un incidente aereo.
1: Già,
0: quando dicono incidente si sa bene cosa significa. L'Ordogallo si è trovato di fronte a tre insurrezioni, cioè tre rotte e liberazioni almeno, cioè Guinea-Bissau, Mozambico e Angola, in tre paesi molto distanti tra di loro. Fare campagne controinsurrezionali, per esempio di ripressione, in tre paesi. Tre campagne distinte naturalmente apposta a dei problemi di, diciamo, di sostenibilità molto importanti. Il problema è stato quello di dover eh, appunto, disegnare le strategie di counterinsurgency. Queste strategie controinsurrezionali hanno avuto però eh, de- degli elementi da parte eh, sul lato portoghese che hanno abbastanza limitato l'operatività portoghese e
1: fatto quindi aperto dei problemi politici. Noi in
2: Mozambico ci organizzammo rapidamente, ci riunivamo e decidevamo il rallentamento delle operazioni sul terreno. Fino al 25 aprile il nostro fu un lavoro di informazione rivolto a tutti i capitani, i sergenti, i caporali e i soldati semplici, a tutti i nuclei critici dell'organizzazione militare la logistica e le trasmissioni funzionavano tutte con gente nostra che usavamo poi come contatti con Lisbona e poi arrivavano le lettere, i racconti dei soldati che ritornavano dalle licenze in Portogallo e riportavano quello che realmente si diceva nel mondo sulle guerre coloniali bisognava essere obiettivi, l'ideologia della guerra non serviva a niente L'isolamento del regime ci aiutava. Fu un lavoro di informazione e divulgazione che permise, da un lato, ai militari e alla popolazione portoghese di conoscere cosa stava accadendo fuori dai confini nazionali, e dall'altro, mise a conoscenza il mondo di quanto accadeva nelle colonie portoghesi.
1: Per esempio,
0: la necessità di raggruppare la popolazione in cosiddetti villaggi strategici. Che per ragioni strategiche era più facile controllare una popolazione concentrata in questi cosiddetti villaggi strategici. La, la, la motivazione era portata ai portoghesi perché così venivano protetti dagli attacchi del, del movimenti di guerriglia. Però queste villaggizzazioni strategiche naturalmente sono state avvertite dalla popolazione come cose molto costrittive, molto repressive, eccetera, eccetera, e quindi hanno in realtà aumentato il livello di opposizione al regime portoghese, al colonialismo portoghese. Il secondo elemento è che, per esempio, ha dovuto cominciare a africanizzare le truppe locali e questo, eh, per esempio, ha, ha portato difficoltà da un lato perché queste truppe africane hanno anche particolarmente violente in alcuni momenti e d'altra parte poco interessati per la preservazione del regime quindi quando le cose si mettevano male sostanzialmente queste se ne andavano cerca, insomma, non erano molto interessate a combattere in
1: io, in noi... io
2: ero dislocato in Mozambico ma tutto cominciò in Guinea-Bissau lì il movimento dei capitani prese il comando dell'operazione no, sì, sì. e decise per l'indipendenza della Guinea era stata dichiarata già un anno prima in maniera unilaterale. Questa è una cosa che pochi raccontano.
1: La Guinea è il
0: paese in cui in realtà l'intensità della guerra è stata più forte, il movimento liberazione ha avuto successi più importanti e in cui il governo portoghese e i militari portoghesi, cioè proprio l'occupazione militare, si è trovata più in difficoltà. Eh, diciamo che sono guerre che. Mh, che in tutti i casi, però con livelli abbastanza diversi di successo e di capacità operativa dei movimenti di liberazione, nei tre grandi casi, ehm, sono totalmente guerre di guerriglia, eh, sono guerre molti e fuggi naturalmente da parte dei guerriglieri, che però hanno la caratteristica rispetto ad altri, per esempio a certe guerre più recenti in Africa, di essere guerre che avevano intanto una grande strutturazione e di tipo anche politico
1: quando cominciò la
2: guerriglia nella zona di Viglia Perri dove vivevano i bianchi che nessuno osava toccare e che per dire non sapevano neanche che ci fosse una guerra come prima cosa uccisero la moglie del fazendero iniziò il panico tra i coloni che chiesero ai militari di ammazzare i rivoltosi di più e più velocemente Addirittura si rivoltarono contro l'esercito e si arrivò al punto in cui le forze armate erano assediate contemporaneamente dalla guerriglia e dal movimento dei coloni bianchi. Tutto ciò rafforzò il movimento critico all'interno delle forze armate, anche perché il regime contribuì alla demoralizzazione delle truppe, dicendo che nell'oltremare si stava facendo soltanto operazioni di polizia e non la guerra. E tutti i militari, di ogni grado, pensavano invece io sono un militare e non un poliziotto. Io non fui mai tanto certo come quella volta che avremmo vinto perché chi faceva la guerra eravamo noi e il giorno che avremmo detto basta non ci sarebbe stato più niente da fare.
1: Per 400 anni il
2: capitalismo portoghese ha cercato di mantenere le colonie sotto il suo dominio proibendo ai nativi ogni forma di cultura, negando loro ogni avanzamento sociale, ogni evoluzione che potesse indebolire lo sfruttamento, che è stato effettuato e si effettua sotto forma di semplice schiavitù, con o senza frutta, un litro di farina di mais e cinque scudi per 12 ore di lavoro al giorno. Questa è la paga di un nero.
1: Nell'Angola il governo ha consegnato tutto nelle mani degli americani, degli inglesi, dei francesi, dei belgi, cioè i guadagni ricavati dall'Angola,
2: Finiscono tutti nelle mani dell'imperialismo e del capitalismo. A noi operai resta solo l'obbligo di difendere le colonie, la dominazione coloniale.
0: Se uno si chiedesse perché il colonialismo portoghese è durato tanto, cioè perché non ha avuto un tragitto simile a quello della Francia, del Portogallo, anche del Belgio, anche se hanno decolonizzato il Belgio molto rapidamente, eh, all'ultimo minuto, no, in pochi mesi, perché non l'ha fatto? Eh, Qualche, qualche idea sotto, sotto Caetano è uscita fuori, anche dallo stesso Spinola, che poi sarà il, grande, cioè il primo, l'artefice più conservatore, magari del 25 aprile. E, c'è stata una, grossa, c'è una grossa, stata una grossa discussione e c'è stato chi ha sostenuto che ci fosse una ragione economica. In realtà molti dicono che questo non è tanto vero, nel senso che e io sono abbastanza d'accordo con questa tesi. Cioè il Portogallo degli anni dagli anni 50 agli anni 60, fino agli anni 70, è un Portogallo che si sta assolutamente riallineando. In cui ci sono due cose, entra nell'EFTA, comincia a riorientarsi verso le economie europee, cioè a, a guardare l'Europa invece che alle colonie, dal punto di vista della sua dimensione economica, e dei suoi interessi, e, e comincia a contare moltissimo sulle rimesse degli immigrati, Portoghesi di nuovo, in parte in Europa, in Francia, eccetera. Quindi in realtà le colonie perdono importanza dal punto di vista economico. Quindi la tesi che la guerra coloniale si fa per salvare l'economia metropolitana in realtà non è molto convincente. È molto più convincente la tesi che si fa la guerra per salvare il regime,
1: cioè il regime autoritario. La PID non si sapeva se non sapere. Un sebrino, un sebrino, un sebrino, senza sapere Rispetto oh, alla
2: questione che... della sicurezza, io non so dire se la PIDE sapesse o meno quello che facevamo. O fingesse di non sapere, ma anche loro dovevano avere delle nozioni chiare di quello che succedeva. In fondo si guadagnavano la vita con la loro professione di torturatori. È doveroso ricordare infatti che il servizio di informazione e sorveglianza delle truppe era lapide, nessun altro. Quindi decidemmo di arrestare tutti gli agenti lapide che non erano ancora scappati, anche se molti di loro dal Mozambico fuggirono in Sudafrica. Poi arrivò il 25 aprile e tutto andò bene come avevamo previsto.
1: 25
2: successo?
0: Non c'è dubbio che la guerra coloniale è quella che fa saltare per aria anche il regime, l'autoritarismo è quello che poi diventa in realtà, anche qua naturalmente il rapporto non è però così meccanico tra guerre di liberazione eccetera, per esempio non pare, non sembra che il fattore per esempio, spesa militare fosse così rilevante dal punto di vista dell'economia portoghese, cioè che sia stato un fattore rilevante nella sostenibilità della guerra. I fattori sono probabilmente più di, di carattere politico. La guerra è stata una guerra, ma i fattori militari eh, non sono probabilmente più rilevanti in senso stretto quanto lo sono i fattori politici legati alla guerra. Cioè che non fosse una questione di vittoria o di sconfitte sconfitto sul piano tecnicamente militare.
1: <t'è> poi c'è la questione
2: della decolonizzazione non fu né buona né cattiva non ci fu nessuna decolonizzazione dal carattere portoghese perché era un fenomeno mondiale e noi eravamo integrati in questo processo, ovviamente chiamare decolonizzazione quello che è successo in Angola, Mozambico, Guinea-Bissau è falso C'è stata solo una sconfitta delle forze armate del regime salazarista. Con il golpe del 25 aprile, i capitani si unirono alla popolazione portoghese e ai movimenti di liberazione delle colonie. Il passaggio di potere, che diede origine alle diverse indipendenze nazionali, avvenne grazie al movimento dei capitani. Non raccontiamoci storie.
1: Chissà. Una lotta di liberazione, così come ogni rivoluzione, è generata da un caleidoscopio di motivazioni, gerando la vila morena nel suo piccolo. Ha provato a contribuire a complicare la storia e la vita di ognuno di noi.
0: Grandola Villa Morena, Portogallo, la rivoluzione dei garofani del 1974. Di Marcello Anselmo. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio3.rai.it